0: Herzlich Willkommen in der Frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, heute hätte ich Michael Tomaszewski im Angebot. Von Jura zur Theologie. Drei Stellen in drei Teams. Um als Kirche präsent sein im Viertel, in einem breiten Spektrum von Menschen. Spannend, wie das in Institutionen funktioniert. Viele, viele Möglichkeiten. Und die Spannung zwischen Papier und Praxis.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Alles klar, hier kommt's, bitteschön. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Hallo. Wir, das sind Rolf.
0: Hallo. <lacht>
1: Und ich, Katharina vom FreshX Netzwerk, sind heute in Mainz bei Michael Tomaszewski. Vielen, vielen Dank für deine Gastfreundschaft.
2: Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen. Schön, dass hier Und wir hier sind, sind nicht
1: nur bei dir privat, sondern sitzen hier im Kreuzpunkt im Viertel eine Laden. Zeile könnte man sagen. Ich äh, gucke gerade äh, durch eine Fensterfront, die Sonne scheint rein und ich sehe Baustelle. <lacht> und von daher fangen wir vielleicht mal mit den beiden Fragen an. Wer ist Michael Tomaszewski? Ich weiß, das ist eine globale Frage und eine große, aber vielleicht kannst du ein paar Sätze zu dir selber sagen. Und was ist Kreuzpunkt im Viertel?
2: Oh, große Fragen, genau. Ja, Michael Tomaszewski, ich bin 48 noch, dieses Jahr werde ich 49. Ja, bin äh, katholischer Priester hier in Mainz und ähm, ja, das war ein längerer Weg dorthin. Ich habe nach der Bundeswehr erst lange Jura studiert, bis so der der Wechsel kam, ähm, also Jura in Heidelberg und kam, dann kam der Wechsel nach Mainz. Ich ich muss es probieren, ob das was für mich ist und es hat sich als richtig herausgestellt und war dann erst in der Gemeinde in Bad Nauheim als Kaplan, vier Jahre, auch ein bisschen in der Schulseelsorge und bin dann nach Mainz hierher in die Schule zunächst gewechselt, also hier. Ähm, ja, Ein Katzensprung ins Teresianum, das ist hier um die Ecke. Und irgendwann, da kommen wir später noch drauf, äh, ist dann der Kreuzpunkt daraus entstanden. Hm. Genau.
0: Wie kommt man denn von Jura zur Theologie?
2: Es gibt tatsächlich relativ viele, die erst mit Jura anfangen. Das Jura das Schöne: Man muss nicht wissen, was man machen will. Man kann erstmal studieren, studieren, <lacht> studieren. Das, das ist sagen das, ja manche. Das das ist bei Theologie
1: unter Umständen auch. Ja. Je nachdem, ne, ob man ja. schon sagt so Priester, Pfarrer, je nachdem. Aber ja.
2: genau, das große Examen ist immer erst am Ende. Ja. Und ähm, ich habe dann auch alle Scheine gemacht und dann kam aber der Wechsel ähm, genau zur Theologie. Ja. weil da war ich kurz Ende 20 schon, ja, und habe dann gesagt:
0: Hat's dich ne, da hingezogen oder von Jura weggeschoben?
2: Also bei der Primizpredigt sagte der Pfarrer, er hat studiert und studiert und studiert, aber er kam irgendwie nicht weiter, das hat ihn nicht zufrieden und glücklich gemacht, genau, das hat es glaube ich sehr getroffen, ja. <lacht> ähm, ja, das Studentenleben war cool, aber es war schon immer so so, so ein Drang zum Theologiestudium auch, oder auch äh, Priester zu werden, ja, genau.
1: Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, also je nachdem, ich könnte mir vorstellen, dass es manche HörerInnen gibt und äh, mich selber interessiert es natürlich auch, ähm, Priester ist ja ein Begriff, sage ich mal, wo wahrscheinlich zig Schubladen aufgehen und bestimmte Bilder irgendwie äh, mit verbunden sind. Was hat dich daran begeistert, Priester zu werden?
2: Also ich muss sagen, es, es hat sich ein großer Wandel vollzogen, auch bei mir, dieser Priesterrolle, die ist immer noch im Wandel. Aber die Anfangsbegeisterung war sehr, ich bin ganz traditionell aufgewachsen in der Gemeinde mit eigentlich allem, was man machen konnte, also 15 Jahre Messdiener gewesen, ähm, Lektor, Kommunionhelfer, im Pfarrbüro ausgeholfen. Wir waren eine große Pfarrei, also mit weit über 100 Messdienern und so, so eine riesen neugotische Kirche. Hab da angefangen, Krankenkommunion zu machen, Wortgottesleiter. Und äh, ja, da kam nicht irgendwann die Pfarrer, wäre das nicht was für dich? Ja. <lacht> nee, das wäre nichts für mich und so. Und, ähm, so blieb das immer so ein bisschen. Und im Nachhinein, erzählt erzählte dann oft so, so, seine Geschichte, und dann habe ich immer von außen gehört, du, da haben dich drei Leute drauf angesprochen, da wurde es mir erstmal bewusst, also man hat das eher so von außen gesehen. Mhm. Ähm, aber es war aber ein längerer Weg dorthin, ja, auch wirklich so ist es das, was ja was mich dann auch erfüllt, ja. Und dann war es erstmal so die klassische äh, Pfarrerrolle, sage ich mal, als Kaplan, als Pfarrer, ähm, mit Sakramentenspendung, Gottesdienste. Ähm, habe mich schon sehr früh orientiert, so im jüdisch-christlichen Dialog und habe. Ähm, bin dann auch in die Notfallseelsorge reingerutscht, also immer mehr auch so in die Kategorie, in die Schulseelsorge und habe gemerkt, ähm, ja, so dieses klassische äh, Fresh X, äh, the gift of not fitting in, ja, nicht mehr so reinzupassen ins System. Ja? Und dann war so die Frage, machst du was ganz anderes, hörst du auf, aber das war es nicht, sondern eher die Suche, was gibt es denn noch? Ja, so bin ich jetzt hier gelandet.
1: Und was gab es dann da noch? <lacht>
2: Also irgendwann bin ich auf, auf Fresh Eggs gestoßen. Ich glaube, das kam auch so über Speyer, über Felix Goldinger, der da viel gemacht hat. Und einfach so zu merken, es, es muss nicht diese eine Sozialform bleiben, die ich kenne, so das klassische Gemeindeterritorial. Und dann habe hab ich ganz viel gelesen. viel. Ich habe sehr gute Kontakte zu Jesuiten auch. Ich habe da auch viel mit Spiritualität gemacht und gemerkt, es muss nicht diese klassische, Rolle sein, die ich vielleicht bisher nur kannte, ja, als Pfarrer, als Priester in der Gemeinde ähm, und war da einfach so auf der Suche, was, was kann es noch sein, ja, und, und bin dann sehr, also in Mainz auch in die Kategorie reingerutscht, sage ich mal, und äh, sehe darin auch so ein großes Zukunftsfeld für Kirche, ja. Ich sage immer, die sogenannte Kategorie, man kann das nicht ausspielen, ähm, das sind die die Neuen, die Alten, die Guten, die Schlechten, sondern ähm, es gibt verschiedene Formen, aber wir müssen, glaube ich, alle pflegen, ja.
0: War das, hast du hast du dich da so als einziger gefühlt in, in, dieser, in diesem Entdecken ähm, in deinem Bistum? War das so, ein, so ein, innerhalb des Bistums auch so ein Pioniermoment für dich und fürs ja vielleicht auch für die um dich herum Kolleginnen? Ja, also
2: anfänglich schon. Man muss wirklich sagen, es also sind viele gerade in unserem Bistum noch sehr so in diesem klassischen Weg unterwegs mhm. ähm, und es gibt mal ein paar Schönheitskorrekturen, ja, wir müssen jetzt mal eine Band im Gottesdienst haben oder, mhm. ähm, keine Ahnung, irgendwie freundlicher schauen. Aber, also, <lacht> äh, aber diese, ich sage immer, so die Blumen von rechts nach links gestellt und das war dann die Innovation, aber mhm. immer so, äh, so das, das Größere oder den, die, die andere Richtung zu gehen, das hat mir sehr gefehlt, ja, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: Wie hast du also du hast ja erzählt, dass du lange auch in der Schule warst und gerade mhm. wenn man mit Jugendlichen ähm, zu tun hat oder Kindern, ich weiß gar nicht genau, welche Alters.
2: Spannend. Ja, das fünf bis zwölf. Ja, haben wir ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, dann, ich will nicht sagen, ist man in, an der Innovation dran, ist man natürlich nicht automatisch, aber zumindest ist man konfrontiert mit einer Generation, die logischerweise irgendwie ganz anders unterwegs ist als man selber, weil der Altersunterschied da ist und Sachen sich verändern und so. Inwiefern hat das irgendwie auch eine Rolle gespielt? irgendwie? Also hat das zusammengepasst, das, was du da als Schulseelsorger oder Kaplan oder ich weiß gar nicht genau, wie die Begriffe da laufen, was du da erlebt hast? Ähm, zu dem, was dann eben auch Pfarrei war oder gab es da auch, ich sag mal, die Notwendigkeit zu sagen, eigentlich müssen wir hier was verändern, wenn wenn wir irgendwie an den Menschen bleiben wollen?
2: Genau, auch das ist eine große Entwicklung, äh, merke ich, wenn ich jetzt so zurückschaue. Also ich bin jetzt hier neun Jahre am Teresianum und ähm, als ich anfing, war das auch so ganz klassisch, wir machen eigentlich einen Gottesdienst wie in der Gemeinde sonntags. Ja? Ähm, zwar schon immer die ganze Klasse kam zum Gottesdienst, also jetzt nicht getrennt, evangelisch-katholisch und ähm, habe dann aber gemerkt, dass es, das trägt irgendwie nicht mehr. Wir hatten auch die Bänke in, in also das war ganz klassisch, ja, und es war wirklich. Und dann habe ich als erstes mal die Bänke rausgeschmissen, das war so eine Kurzschlussreaktion, hat auch viel Widerstand geführt, <lacht> hätte ich nicht erwartet. Ähm, so, aber mittlerweile finden es alle cool, wir haben jetzt einen Teppichboden drin und Stühle und sind da viel beweglicher. Und aber auch zu merken, also ich muss so, so auch Dinge konzentrieren. Also, ich habe, wir haben ganz viel stille Übungen eingebaut. Wir haben viele auch so, so eher Momente, mal Kerzen anzuzünden oder wenn euch restiv war, wirklich um den Altar rumzustehen vor Corona, immer muss man sagen. Und ähm, also wirklich so, so konzentrierte Momente zu haben und, und jetzt nicht etwas die, die Kids zu schulen, ähm, wie sie im Gottesdienst mal sonntags sich verhalten sollen, weil das. Die wenigsten gehen da noch hin, außer die jetzt als Ministrant oder so sind. Mhm. Ja, ja. Und jetzt sind wir tatsächlich ganz woanders. Wir machen jetzt wir das Experimente mit Gott ähm, und haben immer auch so eine stille Übung, äh, ein Element, wo wir experimentieren, mit allen Klassen zum Beispiel, wo ist so ein sicherer Ort in dir, wie kannst du da hinkommen, so eine Übung. Dann einen kurzen Austausch darüber, ähm, nochmal ein Lied und Segen. Ja. Also sehr konzentriert. Und ja. das kommt gut an? Ja, also die Rückmeldungen sind... Äh, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, außerhalb der Schüler, dass die so ein bisschen skeptisch drauf gucken. ja, Ist das ist das schon Gottesdienst oder ist das noch Gottesdienst? Ja. Ähm, aber es, es wird ja, genau. Wir sind da uns im Team sehr einig, das ist gut. Ja.
1: Vielleicht sagst du zwei Sätze Team. Mit wem bist du da unterwegs?
2: Ja, also aktuell habe ich drei Stellen, muss man sagen. Also das eine Team ist äh, in der Schule. Das ist quasi noch ein Pastoralreferent und eine evangelische Pfarrerin. Da sind wir ähm, zweimal eine halbe Stelle. Die Evangelische hat eine Viertelstelle für die Schulseelsorge. Das heißt für die Gottesdienste. Aber wir machen ganz viel auch Beratung, Begleitung, ähm, Anti-Mobbing-Kurse, Suizidberatung und das ganze Riesenprogramm. Ähm, dann bin ich hier im Kreuzpunkt. Da sind wir zu zweit. Da habe ich auch eine halbe Stelle. Und der Gabriel hat eine Viertelstelle über die Caritas. Und aktuell seit halt letztes Jahr April bis Sommer bin ich noch Pfarrer in der Pfarrei in der Nähe von Mainz. So. Das ist die dritte halbe Stelle. Noch
0: was Klassisches?
2: Ja, die haben dringend jemanden gebraucht, so ein Administrator, weil es da eine Veränderung gab. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, und ähm, das Team da ist auch super, muss man sagen. Äh, zwei Gemeindereferentinnen und die Sekretärin und die, die Räte dort. Da haben wir jetzt auch so ein neues Leitungsteam versucht bis zum Sommer. Das klappt eigentlich gut. Ja. Wie geht dir das mit drei Stellen? Kriegst du die gut unter einen Hut? Also am Anfang war es schwierig, weil ich gerade gemerkt habe, in der Pfarrei, das ist nicht mehr so mein Feld. Also mir macht Spaß, Gottesdienste zu feiern, auch so klassisch. Ähm, aber ich sehe da nicht die Zukunft drin, dieser Sozialform. Und war dann vielleicht am Anfang auch zu schnell äh, zu sagen, okay. Ähm, einer hat auch gesagt, wir sind hier eher die Totengräber von der Pfarrei. Also <lacht> hat er es auch gesehen. Okay. Ähm, darum geht es ja nicht. Ja, Man soll ja auch diese Form erhalten. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, das Klassische, dieses Klerikale, die Leute haben schon da, da muss doch der Pfarrer sein und da muss der sein oder die Feuerwehr eingeladen, ja, da muss der Pfarrer. Und dann habe ich gesagt, nee, da ist zuständig die Gemeindereferentin, die kommt dann nicht in Vertretung von mir, sondern ist für die Gemeinde da. Ja. Ja. Und das war ein Umlernen für viele, aber es hat mhm. funktioniert. Ja. Ja. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ja. <lacht>
1: ich hatte ja eingangs gefragt, was ist äh, Kreuzpunkt im Viertel? Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen von dir gehört und können, glaube ich, ganz gut Bisschen einordnen, so, wer ist Michael Tomaszewski? Jetzt sitzen wir hier irgendwie auf einer Baustelle. Also nicht nur, ihr, ihr, ihr die ihr zuhört, könnt das ja nicht sehen. Also wir sitzen nicht auf einer Baustelle, sondern in einem superschönen oh ja. Café ja. mit äh, tollen Möbeln und fantastischer Kaffeemaschine und sind schon hier in den und Genuss Riesenviel gekommen. Und
0: gewinnt. So. Ja, genau.
1: <lacht> aber wenn wir eben rausgucken, ist hier Baustelle. Ähm, ich habe schon gesagt, wir sind in Mainz, aber wir sind ja nicht so Mainz-Downtown. Hm. Vielleicht sagst du ein bisschen was, so, was ist das hier für ein Ort?
2: Genau, also wir sind hier mitten im Heiligkreuzviertel. Das ist ein 32 Hektar großes Gebiet. Da war früher die IBM sehr stark vertreten. Die Mainzer kennen das als IBM-Viertel eigentlich hier. Äh, mit Schulungszentrum, mit, mit ganz verschiedenen Einrichtungen. Und irgendwann, hat, als IBM weg ist, hat man das äh, teilweise gesprengt, teilweise abgerissen, zurückgebaut. Und hat gesagt, man macht hier ein riesen Neubaugebiet. Ja, es sollen äh, am Ende ich glaub, über 2000 Wohnungen entstehen. Und was ihr jetzt so seht, das ist jetzt quasi der erste Teil seit äh, Juli 2020, ähm, sind die ersten eingezogen, gegenüber ziehen jetzt bald in die Eigentumswohnung die nächsten ein, aber es ist eine riesen Baustelle, wo ganz viel entsteht. Ja, und, und weiter unten baut Biontech, was man jetzt auch überall kennt, <lacht> <lacht> auch nochmal eine Produktionsstätte und ein Verwaltungsgebäude, um, Es ist also… Eine Riesenentwicklung, ja. Muss ich sagen.
1: Und wir äh, sind hier, als wir ähm, hierher gekommen sind, ne, an Teegut vorbei und bei Rossmann und ich weiß nicht ja. was. Also irgendwie schon auch, die, die Läden sind schon da und die Menschen ziehen jetzt quasi dazu, könnte man das so sagen?
2: Genau, Also wo wir jetzt sind, das ist das sogenannte Versorgungszentrum. Da sind so circa 300 Wohnungen, die sind alle belegt schon, plus eben... Ähm, ja, wie du sagst, Tegut, Rossmann, Apotheke, ein Fitnessstudio mit so Elektroimpulsen ist da, die auch sehr ins Viertel hineinwirken. Mhm. Gibt es jetzt den nächsten tollen Charity-Lauf im Mai. Und ähm, wir warten sehnsüchtig auf die Pizzeria, die jetzt äh, <lacht> lange baut schon, aber <lacht> ähm, hoffentlich bald kommt. Genau. Und Eisdiele gibt es auch. Ja.
1: Und wann war der Moment, wo du oder ihr irgendwie gesagt habt, da wollen wir rein? Also weil ich sag mal, das ist ja jetzt nicht das Erste vermutlich, was ich weiß auch gar nicht, wer da jetzt organisatorisch den Hut auf hat, aber einem Bistum, einem Dekanat oder so einfällt, zu sagen, lass doch genau da jetzt mal irgendwie ein Ladenlokal mieten.
2: Ja, also wir sind ja in Mainz lange schon mit LOS, dieser Lebensraumorientierte Seelsorge unterwegs, seit mhm. vielen Jahren. Ähm, Professor Eberts hat da mit so einem Team ganz viel entwickelt. Das wurde auch viel exportiert, aber nie in Mainz im Bistum richtig etabliert irgendwie. Und ähm, von da ist diese Gruppe, die da zusammen war, und ich war da auch jetzt die letzten Jahre mit äh, involviert, haben wir gesagt, hier entsteht was Neues und die Stadt hat früh signalisiert, wir haben nicht das Interesse, weil wir kein Geld damals hatten, jetzt haben sie es, ähm, mhm. zu investieren in soziale Arbeit, in äh, irgendwelche äh, Gemeinwesenarbeit. Und da haben wir gesagt, da müssen wir als Kirche präsent sein. Und haben so einen einfach klassischen Arbeitskreis, mit so also Macht gebildet und mit den Pfarreien hier, die umliegend sind, auch mit den Evangelischen, zusammen überlegt, was kann sein, auch mit der Caritas. Und die einen haben gesagt, ja, aber das können wir uns jetzt nicht so vorstellen, wir wollen uns eher auf unsere Territorialgemeinde konzentrieren. Und am Schluss blieb dann so ein kleinerer Kreis, ähm, der sagt, ja, da muss doch irgendwas entstehen. Irgendwann kam der Generalvikar und sagt, ah, entwickelt da mal was, ja. Wir wissen nicht, ob wir es finanzieren können, ob das klappt. Und dann haben wir weitergeguckt, geguckt, geplant. Ähm, und dann kam die Entscheidung, nee, wir mieten hier ähm, ein Ladenlokal an. Ja, das sind hier dieser Raum knapp 100 Quadratmeter, insgesamt 120 für zunächst zehn Jahre. So, und dann war die Frage, wer macht das? Wer kümmert sich darum? Und dann ging es darum, macht die City-Seelsorge mit, die hier auch involviert ist? Um, irgendwann kam die auf mich, haben mich gefragt mit einer halben Stelle und dann habe ich ja, kann ich mir vorstellen. Zunächst für drei Jahre ist es befristet, mit, äh, wie gesagt, dem Gabriel von der Caritas noch mit einer Viertelstelle.
1: Ja. Manchmal ist das ja so, dass man ein Gebäude hat oder einen, einen Raum und dafür eine Vision braucht. Manchmal ist es so, es gibt eine Vision und dafür braucht man einen <lacht> Raum. Wie verhält sich das hier zueinander?
2: Ja, also die Vision war zuerst da. Also zu sagen, ähm, irgendwas brauchst es in diesem Viertel wo wir aber jetzt nicht kommen, klassisch, ja, früher hätten man natürlich hier eine Kirche gebaut mit einem Kirchturm und gesagt, so so geht's, das müsst ihr glauben und machen. Ähm, und wir wollten einfach mit, gemeinsam mit den Leuten was entwickeln und schauen, wer zieht dahin was brauchen die, so die klassischen Fragen. Ähm, und haben gemerkt, also bisher mal, da kommen auch zwei Parks, entstehen da noch, aber das wird bis 2030 noch dauern. Das heißt, wir brauchen irgendwo einen Ort, wo wir andocken können. ja Und ähm, also, also, gerade dieses, dieses Wort Raum, das finde ich so toll, weil man kann wirklich so Raum, Raum haben, Raum geben, Raum sein. Wir spielen da auch viel mit, wenn wir so unser Way formulieren. Und haben gesagt, ja, es braucht einen Raum für das Viertel hier, aber auch einen Raum für uns. Wir haben es mal Stützpunkt genannt, das war dann nicht so der richtige Begriff, aber zu gucken, ja, dass die Menschen hier den Raum für sich nutzen und aber wir auch, wie soll man sagen, also gemeinsam mit ihnen was entwickeln können. Das war unser, unser Punkt. Ja, genau.
0: Also erst war die Vision da, dann der Raum. Und die, die Menschen sind, also kommen auch und, und waren von Anfang an mit bei der, bei der Entwicklung sozusagen der Idee dabei, also seit es den Raum gibt sozusagen?
2: Ja, es fiel natürlich voll mit Corona zusammen, mit den Lockdowns. Klar. Das war ja. nicht so viele. Und wir sind hier gestartet mit dem Rohbau. Also wir mussten das alles hier an das Bistum ausbauen, ähm, nach unseren Ideen. Mhm. Und wo es ging, haben wir immer wieder auch gefragt, äh, ja, was könnt ihr euch vorstellen, was bräuchtet ihr? Und da kam sehr früh auch von den ersten Bewohnern, ah, ja, eine Küche wäre toll, ähm, um hier auch mal feiern zu können, um, um das nutzen zu können, weil die Wohnungen sind zum Teil sehr klein. Ähm, dann hat die eine schon gesagt, ah, ich habe hier auch Ideen, könnt ihr was anbieten? so dass wir gesagt haben, es muss multifunktional sein. Ähm, aber trotzdem... Ja, eine gewisse Ästhetik zu haben. Also ja, wir haben auch viel Angebot am Anfang bekommen, aber ah, wir haben im Keller noch eine Gemeinde, alte Tische stehen, wir haben noch alte Pflanzen.
1: Es ist das echt da, immer so, wenn man selber ja. es nicht wegschmeißen will, könnt ihr ja vielleicht im Gemeindehaus noch irgendwie
2: genau. einen Ort finden. Dann ja. wird dann Dankend abgelehnt und, <lacht> und, ja, und freuen uns, um, den Raum hier zu haben und wirklich, aber zu sagen. Es entwickelt sich auch immer ja, wieder ja. mehr. Also wir haben jetzt verschiedene Yoga-Kurse demnächst, die dann sagen: Okay, wir brauchen einen Platz hier, wir brauchen das. Mhm. Könnt ihr euch das noch vorstellen? Also, es ist nichts in Stein gemeißelt. Ja. Wer sind diese Menschen, die hier sind, den Raum nutzen? Also, Gott sei Dank noch, würde ich sagen, ein guter Querschnitt von dem Viertel. Also mhm. ja, Wir haben äh, aktuell 50 Prozent aus sozial geförderter Wohnungsbau, später wird es ein Viertel sein. Wir haben Leute, die bei Böhringer Biontech arbeiten. Wir haben viele Familien, Alleinerziehende. Also, es ist wirklich so ein breites Spektrum, ja, die ähm, sagen, okay, ich feiere hier einen Kindergeburtstag oder eine andere Feier. Es gab Patentübergaben. Also, wirklich eine ganz bunte Mischung. <lacht> äh, äh, und was toll ist, die Nachbarin hier, die ähm, bietet ganz viel an. eltern kind äh, eine Stillgruppe. Äh, Sie plant jetzt auch nochmal so so Art Bazaar zu machen und es gibt ein englischsprachiges Eltern-Kind-Café, mhm. wo, wo also verschiedene Leute andocken können. ja. Und ähm, was uns sehr in die Karten gespielt hat, war am Anfang, dass doch nicht alle Wohnungen so perfekt waren, wie man es erwartet hat hier. <lacht> und dann hat sich schnell so eine Gruppe gebildet, die sagte, ähm, ja, da müssen wir mal gemeinsam vorgehen, mhm. ja? dass das ein bisschen schneller geht äh, bei der Vermieterfirma. Und die haben sich oft in der Tiefgarage getroffen, da fiel uns das auf und ich komm doch zu uns hier. Ja? Und das haben die dann ja. dankend aufgenommen und haben so einen, ja, so einen inoffiziellen Mieterverein gegründet hier. <lacht> äh, und das war alles vertreten. von, von Da waren eben aus Franzosen, Deutsche, also ganz bunte Mischung. Mhm. Und haben dann so einen Brief formuliert, den sie hier zum Unterschreiben äh ausgelegt haben. Und dadurch haben uns viele kennengelernt. Die, ach, euch gibt's hier, was macht ihr denn hier? Und so, ja, ja. Ähm, das war auch ein bisschen eine gut, wenn man so will. Im, mhm. Für uns gut, für die anderen jetzt nicht so gut, weil die Wohnung, aber mittlerweile ist, glaube ich, vieles gemacht. Ja, ja. Ja.
1: Wie ist das? Also ich meine, Kreuzpunkt im Viertel, da kann man drauf kommen, dass es da vielleicht einen kirchlichen Bezug gibt. Aber ich vermute, muss man auch nicht. Also Kreuzpunkt kann ja auch die Wegkreuzung sein. Ich vermute, weiß nicht, wenn ihr uns mit, oder wenn du uns mit hineinnehmen würdest in den Prozess, wie der Name entstanden ist, vermute ich, gibt es da unterschiedliche Assoziationen, die eine Rolle spielen. Aber was assoziieren die Leute damit? Wenn, oder spielt es gar keine Rolle, der Name?
2: Also tatsächlich spielt es kaum eine Rolle. Ja? Also Wir haben schon bewusst jetzt nicht schreiben wollen, Kirchenladen oder ja, also so die klassischen Namen. Katholisch ja. im Viertel. Katholisch im Viertel, ähm, die Vorschläge gab es auch, ja. aber haben einfach so bunt mal gesammelt und sind dann in der Breite Masse, wir haben hier mal Leute gefragt, wir haben auch viele Kirchenferne gefragt. Was spricht euch denn eher an? Und interessanterweise kam das mit dem Kreuzpunkt, weil das hier das Heiligkreuzviertel ja, ist. Genau. Ja, die Apotheke heißt Heiligkreuzapotheke, sodass es jetzt nicht so gleich verdächtig war, in
0: Anführungszeichen. Es fügt sich harmonisch ein. Genau, und dann ist auch die Kreuzpunkt. Ja,
2: es kann <lacht> aber auch sein, dass sich Wege kreuzen für bestimmte Zeiten und dann wieder auseinandergehen. Es kann sein, dass sich Menschen kreuzen. Und einigen war es wichtig, auch nochmal zu sagen: Ja, was ist im Viertel? Deshalb haben wir das dann noch ergänzt: Kreuzpunkt im Viertel. Ja.
1: Genau. Und äh, was für eine Rolle spielt Kirche jetzt bei dem, all dem, was du beschrieben hast, ist ja unfassbar vielfältig von dem, was schon läuft. Ich muss ehrlich zu sein, staunlich ziemlich, weil wenn ich richtig ähm, zugehört habe, dann ist, hier, wird hier seit 2020 gebaut. Mhm. Das sind ja erst zwei Jahre, also da, und dann war noch Pandemie oder ist noch Pandemie oder wie auch immer, wo auch immer wir uns in dieser Phase ja. gerade befinden, ist ja jetzt nicht so, als hätte man Umstände ja. gehabt, wo man sagen könnte, jo, da waren wir voll im Aufbau mhm. oder so, da ist ja schon ganz viel irgendwie entstanden, ganz Unterschiedliches. Spielt Kirche in irgendeiner Weise eine Rolle darin, wenn ja, wie, wie ist es für die Menschen?
2: Also ist Teil des Konzepts, also wir haben kein klassisches Konzept Wir sagen wir, wir haben das Konzept ist, dass wir keins haben, das stimmt so nicht, wir haben uns schon <lacht> überlegt, aber es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, das, und das muss passieren bis in einem Jahr. Mhm. Äh, ein Teil ist, dass man wirklich jetzt nicht ostentativ draufschreibt, es ist Kirche. Ihr seht jetzt hier auch, fällt oft den Internen auf, kein Kreuz. Mhm. Ich ja. verweise immer auf das Kreuz da vorne, aber das ist nur der Hinweis auf den Verbandskasten. <lacht> ähm, äh, das wird auch zum Teil kritisch gesehen ähm, von Leuten, das, ja, die Kirche finanziert das alles, aber es ist jetzt steht nichts drauf. Mhm. Aber erstaunlicherweise fragen die Leute oft, ja. Es sind viele BWLer hier, die fragen, wer finanziert denn das hier? <lacht> die Mieten sind teuer hier und so. Und das sagen wir natürlich, wer das ist. Und das finden die Leute auch gut. Und sagen, oh cool, dass die Kirche auch mal hier ganz anders ist. Vielleicht auch andere Leute hier, wie wir es sonst von Kirche kennen. Und, und dann sind die aber auch wieder bei ihren Bedürfnissen, wo die einfach schauen wollen. Okay. Ah, ihr macht Gemeinwesenarbeit und mhm. ihr habt diesen dieses Gemeingut, ja wir wollen das auch jetzt nicht verwalten, sondern das ist der Raum fürs Viertel, das müssen ja. die Leute nutzen, wie sie es brauchen. Ja, mhm. Und das ist so dieses, wo man sagt, also Kirche ist in dem Sinn da, aber es ist nicht draufgeschrieben. Ja. Ja. Allerdings, tatsächlich letzten Samstag hatte ich hier eine Taufe auch. Also das ist, ähm, wie ist das passiert? Hat sich auch ergeben. ja Die, 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 <lacht> <lacht> die, die haben Wasser <lacht> genommen. Nein, <lacht> 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 um, ja, hier, hier die, die Kathi, die ganz viel anbietet bei uns, also. um, die kam immer auf, da wurde der kleine Sohn geboren mhm. und hat sich gesagt: Wo kann man denn hier taufen lassen? Und ich habe so, gesagt: Ja, es gibt die Gemeinde da, es gibt da, es ist katholisch. Mhm. Ähm, ich, ich könnte es auch machen. Ja, ähm, ah ja, und dann hat sie nachgedacht: Das ist hier wie mein zweites Wohnzimmer, aber es ist auch ein Kirchort, warum nicht hier? Das war dann nicht so einfach, von der Idee zur Durchführung zu kommen. Ähm, Genau, ich habe dann den Generalvikar angeschrieben mit dem langen Schreiben äh, und er hat dann erstmal einmalig zugestimmt, äh, wenn der Ortsfahrer zustimmt. Okay. Der hat dann auch zugestimmt, einmalig. Ja, mal schauen, <lacht> wie es da weitergeht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und so war das. Und die waren alle sehr begeistert, muss man sagen. Es ja, war eine kleine Gruppe hier ja. und ja, wir möglich eine schöne Feier gehabt. Also da war Kirche ganz präsent. Ja. Ja. Ich
1: meine, es ist ja institutionell schon spannend. Da ja. hat, also der Generalvikar, wenn ich äh, gut zugehört habe, wollte ja, dass hier was passiert. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern man das im Vorhinein irgendwie, es ist wahrscheinlich auch gut, wenn man das im Vorhinein nicht alles festlegt, aber irgendwie ist das ja Wunderschön, wenn dann auf einmal jemand sagt, das ist für mich so sehr ein Ort, auch ein kirchlicher Ort, dass Sakramente hier auf einmal eine Rolle irgendwie spielen. Und dass das aber unter Umständen mit den Logiken, die sonst, also ich, wir sind ja hier, ich sag mal nicht auf neutralem Boden, hier genau. war ja nicht vorher keine Kirche, sondern ja. hier ist ja ein anderer Pfarrer zuständig, so. Ich, also, ich weiß nicht, ob du Lust hast, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, äh, aber was, was sind das für Dynamiken, die da vielleicht auch aufeinandertreffen unter Umständen.
2: Also im Vorfeld gab es schon die Dynamik, dass auch die Pfarreien gesagt haben, ähm, also wir haben auch schöne Dinge, da könnte man auch viel Geld investieren. Warum <lacht> hier, wo es auch wirklich nicht weit ist? Also in die eine Pfarre auf dessen Gelände wir sind, das ist äh, unten am Rhein und die andere ist auch nur nicht weit weg. Ja? Ähm, aber es war Trotzdem gut, dass es das Bistum sagt, nee, wir wollen in etwas ganz Neues investieren, auch wo wir gar nicht wissen, wo es hingeht oder ob es nach drei Jahren weitergeht nach dieser Projektphase. Aber man merkt natürlich schon, also so kircheninterner es wird, umso mehr sagen die auch, ähm, brauchst du das überhaupt? Ja? Weil wir, wir können das doch auch und wir haben auch tolle Ideen und äh, wir haben auch den Fahrbrief, den wir hier verteilen. Und das, das ist auch gut und wichtig für die Leute, die das anspricht, aber viele spricht das eben nicht mehr an, diese Form. Und ähm, es wird nicht direkt gesagt, ihr seid jetzt Konkurrenz, glaube Aber bei dieser Taufe habe ich ja schon gemerkt, man muss okay, ähm, so nach dem Motto, guckt, dass es nicht wieder vorkommt, ja. Das hat so ein bisschen so rausgespürt.
0: <lacht> ähm, ja, und ja, ich finde es spannend, dass, ja. dass sozusagen der, der Ortspfarrer nochmal zustimmen muss, obwohl ihr ja an die Gemeinde gar nicht angebunden seid. Also da seid ihr schon noch in der in der Parochie einfach auch drin, das kann man wahrscheinlich auch nicht so von heute auf morgen einfach durchbrechen. Ne?
2: Ja, also vieles ist da auch nicht durchs Ende gedacht natürlich. Ja. Ja, wo wird's denn eingetragen? Na, ich ah, wollte ja. gerade sagen, wo ist denn diese Person
1: jetzt mitglied? Genau, das wäre ja so eine klassische genau. interne Frage. Genau, das interessiert oder? sonst wahrscheinlich keine nee, Sau. Genau. Genau. Aber intern ist es natürlich welche? Brisant.
2: Ja, 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 also die ist tatsächlich ein Mitglied hier ähm, der Pfarrei, die hier zuständig ist. Ja, der,
0: ja auch stimmt. Her. Das ja. ist sehr richtig. Ne?
1: Und warum seid ihr nicht Teil der Pfarrei, die hier zuständig ist?
2: Ja, ja das wird jetzt kommen. Wir haben ja diesen pastoralen Weg im Bistum. Ähm, wir hatten jetzt die Phase 1, die im Sommer endet. Und ab Phase 2 äh, werden diese neuen Einheiten eingerichtet. Wir haben dann fünf Sozusagen Pfarreien für die ganze Stadt, die aber reine Verwaltungseinheit sind und die Pfarrei besteht aus einem Netzwerk von Kirchorten, klassischen Gemeinden ah, ja. mhm. und die entwickeln dann auch so ein pastorales Konzept Also und mhm. ich denke, die Richtung wird es dann gehen, dass man sagt, ähm, ja. da ist dann die Pfarrei, da ist vielleicht der Kreuzpunkt, ein Krankenhaus noch, Kita ähm, und die zusammen bilden dann die Pfarrei. Ja, ja, ja. ja, ja. Mhm. Aber es wird noch harte Bretter zu bohren sein. Mhm. Ja.
1: Und wie ist das für dich? Also als wir reinkamen, war ja das Erste, was du gemacht hast, uns einen Kaffee anzubieten und äh, Barista-mäßig <lacht> da zu sein. Ich weiß nicht, ob das das ist, was man mit Priester sonst so verbindet. Das
0: <lacht> ist äh, semantisch ähnlich. Barista. Priester auf Priester. Barista? Ja, genau. <lacht> cool.
1: Und oh nein, jetzt ich fange schon, an halt irgendwelche Wortneuschöpfung und das, das führt nur auf Abwege. Aber was ist deine Rolle hier als Priester?
2: Also eine gute Frage, ich habe dir auch nicht zu Ende gedacht, ja, weil die Rolle wirklich bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen Priestern im Moment sehr im, im Wandel ist, ja. weil so dieses Klassische, da ist jetzt der, der die Gemeinde leitet und äh, Sakramente spendet, ähm, das bricht mehr und mehr weg, ja. Gott sei Dank, ja. Ich denke, das ist auch, haben wir gesehen durch die ganzen, äh, ja, durch die MAG-Studie letztendlich. auch. Oh, was ist das? MAG-Studie? Ähm, genau, wo es um die Missbrauchsfälle ging, die mhm. aufgearbeitet wurden, wo man gemacht mhm. äh, festgestellt hat, es hängt viel mit dem Klerikalismus zusammen, mit den Strukturen. Und da ist es gut, dass darüber nachgedacht wird, jetzt auch mit dem synodalen Weg in der katholischen Kirche ähm, und das aufgebrochen wird. Ja. Mhm. Aber tatsächlich meine Rolle als Priester, erstmal da zu sein hier. Ja. Also jetzt nichts in dem Sinne zu tun oder existieren, das geht eigentlich. <lacht> genau, mit dem Megafon zu stehen und die Leute zu bepredigen oder keine Ahnung. Das heißt, die meisten wissen das auch gar nicht. Ja. Man sieht es mir jetzt von dem Kleidungsstil glaube, auch nicht unbedingt an. Ja, genau. es spielt auch jetzt für mich keine Rolle, ob die das wissen oder nicht. Es steht auch, glaube ich, nirgends. Ja, Wir sind auch fast alle per Du hier, auch so in Social Media, auf der Homepage. Genau. Und von daher ist es doch schon so Barista-mäßig, ja, Und das war mir auch wichtig, eine gute Kaffeemaschine hier zu haben, <lacht> ähm, jetzt nicht so ein Vollautomat, wo schnell, schnell geht, sondern mhm. wenn hier viel los ist, dauert es auch einen Moment, bis ja. jeder sein Getränk hat und es dann losgehen kann. Ja. Mhm. Aber es ist, äh, ja, also ich kann auch nicht sagen, wo, wo, wo es hingeht mit
0: dieser Rolle, aber ich merke, es ist ganz viel im, im Umbruch. Ja. Ja. Hast du Möglichkeiten, also siehst du Möglichkeiten, wo es hingehen könnte?
2: Also, ich würde nicht mehr so diese klassische Trennung auch bei den Hauptamtlichen machen, ja. Da hast du jetzt die Gemeindereferent, Pastoralreferent, Innen und, und Priester, noch ohne Innen, katholischen Kirche zumindest. <lacht> ähm, aber wo, wo es hingeht, kann ich wirklich nicht sagen, ja. Also, ich glaube, es braucht in allen Berufsgruppen und, und generell getauft nochmal mehr Zugang auch zu so einer Innerlichkeit, nehmen wir es Spiritualität oder wo, wo der Weg hingeht, aber, um, dass man sagt, der Priester ist jetzt nur das, ähm, das würde ich nicht mehr sagen.
0: Ja. Mhm. Ja.
1: Das ist ja die eine Perspektive, die andere ist ja wahrscheinlich die Außenperspektive. Mhm. Also auch da vermute ich, wenn Menschen das wissen oder wüssten, ich weiß nicht, ob es schon mal so Begegnungen gab, dass das ja was mit dem Bild tatsächlich mhm. auch machen könnte oder dass manchmal die Erwartungen, die von außen an einen gestellt werden, selbst wenn man die selber vielleicht gar nicht in der Form erfüllen will, dass sie unter Umständen irgendwie trotzdem noch kommen. So ein bisschen hast du das ja auch in mhm. der Pfarrei beschrieben. Ähm, was sind deine Erfahrungen da bisher? Wie Also verändert das auch für andere das Bild von das sind Hauptamtliche innerhalb der katholischen Kirche, das ist das, was ein Priester ist und tut?
2: Ja, in kleinen Schritten das schon. Und es braucht beide Seiten. Es braucht glaube ich, die Hauptamtlichen oder die Priester, die sagen, ich will den Blick ändern, ich will ganz anders mit den Menschen unterwegs sein, aber auch vor allem in den traditionellen Gemeinden den Blick von den Menschen zu sagen, also wir müssen nicht alles jetzt an dem Pfarrer festmachen. Das merke ich in dieser Pfarrei schon am Anfang dass sie auch gesagt, ja, ja auch immer geguckt haben, was sage ich jetzt, ja, oder ein bisschen, ich sage jetzt mal sehr kritisch, auch infantil auch so, als wenn wir da Streit haben, jetzt muss der Priester entscheiden, ja, und jetzt muss der der große Papa sagen, ja, und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht und das hat dann wieder auch zu Konflikten geführt und mittlerweile hat sich das super eingespielt, ja, und die, die hatten jetzt auch ganz viele Pfarrerwechsel letzten Jahre, oft alle zwei, drei Jahre war ein Neuer das war natürlich ganz schwierig, sich da auch einzustellen, mhm. auf komplett andere. Also manche, die dann gesagt haben, so wird es gemacht, ich entscheide, ich habe nichts zu sagen. Ein bisschen wieder, wo es sehr ein kooperativer Stil ist. Ähm, aber ich denke, also in Schule oder jetzt hier im Viertel spielt das fast keine Rolle mehr. Muss man, also ja. Dann nennt mich auch keiner Herr Pfarrer oder so. Ja, Gott sei Dank. <lacht> okay. ja, das ist ja
1: insofern mhm. auch spannend, weil, also wir machen ja an ganz vielen Stellen die Erfahrung, wo man wirklich von den Bedürfnissen der Menschen ausgeht, die mit Kirche nichts zu tun haben bisher. Die verbinden ja mit Konfession häufig gar nicht so viel, zumindest was was sie persönlich betrifft, nicht was jetzt ja. äußere Bilder betrifft. Unter Umständen schon, aber ich vermute, man kommt hier rein, man ist jetzt Teil da dieses, Guerilla darf man das sagen, nein, dieses Mietervereins. <lacht> 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 ja, ja. Nein, es ist, ich, so wollte ich das nicht sagen. Aber dieses, also man man hat einen anderen Punkt. Man kommt rein, man wächst in eine Gemeinschaft und dann erfährt man irgendwann, das ist irgendwie auch was kirchliches und angenommen man baut darüber eine Verbindung auf, auch nochmal zu Kirche und sagt irgendwie, dass, das ist irgendwie Kirche, vermute ich, dass Konfession nicht die Riesenrolle spielt. Ähm, und auch das könnte ja, also ich, ich will das nicht heraufbeschwören, aber das können ja auch Konfliktpunkte tatsächlich sein, ne? wenn man irgendwie sagt, naja, hier ist nicht jeder katholisch und das Ziel ist vermutlich auch nicht, dass jeder katholisch ist oder wird ja. oder so, sondern es entsteht eine neue Form von Gemeinschaft, die irgendwie dann auch ähm, ihre eigenen Formen irgendwie ausprägen muss und Zugehörigkeit anders beschreibt. Ich weiß nicht, ob du da schon was zu sagen kannst, aber wird das in gewisser Weise thematisiert, antizipiert? Wie geht ihr mit diesem ganzen Themenfeld um, was ja innerkirchlich wieder sehr sprengstoffbehaftet ist und für die Leute aber, um die es ja hier geht, hm. verm vermutlich völlig irrelevant ist?
2: Hm. Also absolut, die Erfahrung mache ich in der Schule, wie auch hier, die Konfession spielt keine Rolle mehr, muss man sagen, ähm also, bis wir machen seit einigen Jahren einen Firmkurs in der Schule, wo auch dann die Evangelischen, können wir das nicht auch, können wir das nicht zusammen machen oder so? Und dann, okay, da gibt es doch noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Probleme leider. Ähm, aber also das ist eindeutig, dass die Leute selbst gar nicht mehr wirklich wissen. ja, Auch die Schüler, ich bin jetzt evangelisch-katholisch, also bis jetzt im katholischen rallye -Unterricht. ah ja, okay, äh, also muss ich katholisch sein. Also, diese Trennung gibt, aber sonst spielt das wirklich keine, ja, ja. meine Erfahrung. Ja? Ähm, Bisschen auch, ich habe auch viele Trauungen taufen, dass die dann in Strauchen kommen, wenn dann manchmal das Fabio sagt, ja, aber der, der Pate muss das und das und das erfüllen, wo die sagen, aha, okay, und haben wir aber nicht, was machen wir jetzt, ja, also ja. Äh, also das Nimmt auf der einen Seite sehr zu, auf der anderen Seite merke ich aber auch manchmal in Vereinen, dass da noch eine sehr restriktive, also nach dem Motto, jetzt müssen wir erst recht sagen, wie katholisch wir sind und nur das zählt. Ähm, ja, gibt, das gibt es vereinzelt noch, aber ähm, gibt es noch.
1: Ja. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, weiß ich nicht, noch nicht genau, aber ähm, es gibt ja tatsächlich Unterschiede. Also so sehr ich jetzt irgendwie. Postkonfessionalität erstmal auch als gegeben sehen würde, würde. Ich sagen, es gibt ja auch Gründe, warum bestimmte Sachen anders gesehen werden oder das, ne, was du jetzt als Probleme angesprochen hast, die da sind, aber gerade jetzt theologischer Natur oder was das Amtsverständnis und so weiter und so fort betrifft, ist es ja tatsächlich auch so, dass man, oder sagen wir mal Abendmahl ist für mich immer irgendwie so ein klassisches Beispiel, wo ich sagen würde, auf einer praktischen Ebene, ja kann man das natürlich zusammen machen, aber wenn man sich fragt, was ist das Verständnis dahinter, müsste man ja schon sagen, da passieren sehr unterschiedliche Sachen im, im Verständnis. Wie gehst du damit um, dass das, oder ich weiß nicht, was meinst du, Was ist? wie können wir mit? Wie können wir gut lernen, damit umzugehen, eben nicht einfach zu sagen, na gut, das löst die Praxis ähm, und die Leute, ja mein Gott, wissen das unter Umständen ja irgendwie gar nicht, was da theologisch hintersteht oder so. Und gleichzeitig aber auch, ich würde zumindest immer noch irgendwie auch sagen, na ja, das hat ja schon auch eine Relevanz, dass Sachen irgendwie theologisch durchdrungen werden und durchdacht werden und dass das irgendwie die die, die äußere Form, eine innere Seite hat die da auch eine Rolle spielt.
2: Ja, eine Antwort habe ich auch nicht, die pauschale Antwort. Es ist natürlich, ja, ich sehe so diese Spanne auf der einen Seite, dass man sagt, okay, das ist nur katholisch und das ist nur für die Katholiken und das ist nur für die Reformierten oder Protestanten. Auf der anderen Seite... Ist eine alles beliebig zu machen, was ja immer oft so dann die Gefahr gesehen wird. Sie also jetzt verschleudern, sie alles, ja. Ich, ich glaube nicht, dass wir das entscheiden müssen. Ja, das muss jemand muss an die Gott entscheiden. <lacht> äh, aber was heißt auch entscheiden? Das klingt auch immer so, als ob er da jetzt so richtet. Nee, aber ähm ich finde auch, wenn ich so zurückgucke, das, das, die, früher hat das keinen interessiert, auch in, im, im guten Sinne zu sagen, also was was glaubst du, glaubst du jetzt an Transformationslehre oder an Transubstantationslehre und so? Ähm, weil die meisten Katholiken ja auch gar nicht antworten können. Ne? Ja, und, und
1: je praktischer es wird, ja. äh, desto schwieriger finde ich das auch. Also zu sagen, ähm, also vielleicht müssen wir ganz kurz, Transubstantationslehre, sag vielleicht mal zwei Sätze kurz dazu, nur dass wir nicht mit so Wörtern umschmeißen. Ja, genau, das war zu theologisch,
2: sorry. Genau. <lacht> <lacht> Ja, da, wenn man es einfach machen soll, wird es immer kompliziert. Äh, ja, im Prinzip, dass, wenn der Priester die, die Brot und Wein wandelt, dass tatsächlich dauerhaft äh, Jesus äh, Leib und Jesu Blut da ist. Und das, das ist eben nicht Christen. nur als, also nicht nur als Symbol, Verständnis, genau, ja. sondern
1: mhm. als auch äußere Wandlung, auch wenn man die nicht sehen kann. Richtig, sozusagen.
2: genau. Ja, ja. Also, mhm, ja. Ja.
1: Und immer wenn ich da, also ich, ich komme selber aus dem katholischen Hintergrund, habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt und ich hoffe, dass wir nicht auf irgendwelche Abwege hier gerade geraten. Aber ich finde das wirklich insofern spannend, weil, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass ähm, bei allem Pragmatismus, den ich super finde, das ja genau das Problem in Anführungsstrichen ist, dass man also, so, wenn ich jetzt sage, das wird faktisch gewandelt und ich mit Leuten darüber rede, was sie denn jetzt damit meinen, dann sagt ja irgendwie keiner, ich esse hier. Ein Menschen, Menschen. Hm. jetzt etwas zugespitzt ja. sozusagen, sondern je näher man sich dem kommt, desto mehr denke ich, ja gut, aber sind wir da nicht doch wieder sehr irgendwie beieinander? Und ich merke, es entstehen so Knoten in meinem Kopf, wo ich auf der einen Seite denke, okay, auf dem Papier ist das was sehr anderes. In der vollzogenen Praxis und das, was es dann bedeutet, dass es Menschen heilig ist, dass sie Verwandlungen erleben und so weiter, kommt es dann vielleicht auf einmal doch auch wieder irgendwie sehr, ja. sehr nah zusammen. Und gerade so im Freshix-Kontext, wo wir wirklich bewusst sagen, wir wollen ökumenisch unterwegs sein, wir glauben, dass eben, wenn wir uns an den Menschen ausrichten, wir neue Formen finden müssen, weil ja, eben weil die Relevanz am Ende eine Rolle spielt. so Und das aber jetzt zusammenzukriegen mit einer theologischen Reflexion, die eben nicht sagt, na gut, die Praxis diktiert uns quasi, was wir zu glauben haben, wäre zumindest so eine Bestrebung, die ich dabei hätte.
2: Hm. Ja, aber ich, ich denke, bei den Menschen ist es ja wirklich auch, man muss ja sagen, die das noch wollen, ja, auch gemeinsam Abendmahl zu feiern, ist es ja auch wirklich auch eine, eine Sehnsucht daraus, die Gemeinschaft mhm. zu haben und, und, und Brot und Wein zu teilen, ähm, und wenn man da wirklich so restriktiv auch vorgeht und sagt, nee, du darfst jetzt nicht, weil du jetzt das Falsche glaubst, ähm, das, das finde ich ganz schwierig. Ja? Und, und, ähm, und manchmal denke ich auch so diese Angst, die, die vielleicht da ist, dass es beliebig wird oder verschleudert wird, die ist vielleicht auch gar nicht relevant. Ja? Dass es wirklich um die Menschen geht und äh, um, um, um ihre Erfahrung mit dem Göttlichen und die ähm, und das der Mittelpunkt ist. Ja, was wir daraus gemacht haben, ist dann eher das andere.
0: Warum ist sie nicht relevant? Also, ich bin ja ganz bei dir, aber wenn du, wie würdest du das jemandem erklären, dem das wirklich wichtig ist, der da irgendwie ein großes Problem mit hat, wenn zum Beispiel ein Protestant mit einem katholischen Ammal teilnimmt, also an der Eucharistie. Eucharistie?
2: Na, es, es wird ja schon oft auch gesagt, also Wer glaubt, dass Jesus Christus hier auch real präsent ist, ist sich eingeladen. Ähm also Ich würde bei so Ängsten immer erstmal auch gucken, was steckt dahinter. Ja, also ich würde wirklich eher auf den Menschen zugehen, soweit es geht. Manchmal ist es ja sehr hoch emotional, da muss man ein bisschen schauen. Aber zu gucken, warum ist es jetzt wichtig, dass jetzt nur du... Da Zugang hast, ja, ähm, da steckt kann ja viel dahinter stecken, mhm. also, dass man eher sagt. Jetzt manchmal sage ich auch den Leuten, also ist, eigentlich ist das ja klar, dass wir nicht den Himmel äh, uns verdienen müssen und, und Werkgerechtigkeit, ja, aber wenn jemand sagt, also ganz platt, sein ganzes Leben lang war er völlig unchristlich und kurz vor seinem Tod sagte nee, das ist so das wahre ist gleich viel wert, als wenn jemand sein ganzes Leben sich abschuftet und immer fastet und immer sagen wir überspitzt, ja, immer nur am beten ist und sonntags sich in die kirche quält. Mhm. Das ist genauso viel, ja? Und manche sagen, ja, wieso, was dann brauche ich ja gar nichts mehr glauben, ja, wenn das ja, da ist dann eher so eine Werkgerechtigkeit, die dahinter steckt, ja.
1: ja, und irgendwie auch ein Spannend. bild, dass man das glaube dann doch was ist, was man leistet. Ja. Also ich erlebe bei allem, was du hier über den Kreuzpunkt erzählt hast, erstmal ja, also für mich atmet das ganz viel Möglichkeit und Freiheit und das wären jetzt zwei Begriffe, die ich gerne mit christlichem Glauben verbunden wüsste also dass wenn Menschen kommen, sie erleben hier kann ich mich entfalten ähm, ich habe eine Idee und es gibt einen Ort dafür ähm, wir fragen, was sind unsere Bedürfnisse und jemand holt uns aus der Tiefgarage in ein sehr schön eingerichtetes äh, Wohnzimmer sozusagen, mhm. dann will ich ja sagen, das ist ja großartig und dann aber gleichzeitig und ich kenne das ja selber auch aber so dieses, ne ja, aber ich quäle mich dahin und ich mache und so weiter, es ist ja fast ein diametral entgegengesetztes Bild von Glauben auch, wo ich quasi etwas mhm. leiste, was ich selber schon nicht so ganz geil finde, aber ich weiß ja, ich werde am Ende belohnt sozusagen.
2: Genau, ich stehe dann auf der richtigen Seite am Ende. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Denn Das ist auch unser Anspruch hier zu sagen, jeder ist hier willkommen, so wie er ist, egal was er glaubt, ob er glaubt, wen er liebt, wer er ist, ob reich, arm und was auch immer. Und jeder soll hier seinen Raum finden, um sich entfalten zu können, sich zu verwirklichen. Und deshalb ist es uns auch wichtig, nicht zu sagen, jetzt kommt mal alle her in den schönen Raum und dann sagen wir aber euch… Jetzt müsst ihr zu irgendwas gehören zur Kirche oder was auch immer ja und, und um richtig zu sein müsst ihr dann doch noch glauben ja und das gerade nicht ja das versuchen wir auszudrücken. Ja.
1: Ja. Erlebst du, dass, dass ich sag mal irgendwie spirituelle Formen Formate, dass das passiert. Also manchmal ist ja irgendwie ein Stück weit vielleicht auch die Hoffnung, dass man sagt, indem wir das leben, was wir hier leben, spielt diese, ich, ich nenne es mal Gottdimension, irgendwie auch eine Rolle in dem, was wir tun und hoffentlich irgendwie dadurch, dass es für die Menschen wichtig wird und jetzt nicht, weil wir wollen, dass es irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. So und manchmal ist es ja auch so ein, also ist, glaube ich, auch was, was man kritisch nachfragen kann, gerade bei ähm, Initiativen, die eben sehr bewusst zu so funktionieren sagen. Bei uns steht das jetzt erstmal gar nicht groß drauf und es ist uns auch nicht wichtig und so weiter. Aber irgendwie zahlt es eben dann doch das Bistum und sind da nicht mhm. irgendwie versteckte Interessen und keine Ahnung was. In dieser Spannweite von irgendwie ähm, hoffentlich ist, also kann, kann ein spirituelles Bedürfnis hier genauso Raum haben wie ein anderes Bedürfnis, hin zu diese gott ist uns wichtig. Ähm, wie schlägt sich das bisher in zwei Jahren, Kreuzpunkt im Viertel, nieder?
2: Ja, also wir gehen davon aus, ja, also klassisch du dass ja Gott schon hier anwesend ist. Ja. Es ist ja nicht so, dass er bisher nicht da mit dem Kreuzpunkt kommt, er dann zieht hier ein, und er war schon da und hat auch eine Geschichte im ein Leben mit den Menschen. Ähm, und es gibt aber auch Menschen, die sagen, alles gut und fein, das brauche ich auch nicht. Ja? Von daher ist es bisher jetzt explizit, aus der Taufe jetzt noch nicht aufgetaucht, dass sondern das ist jetzt dezidiert spirituell. Ja? Mhm. Wir haben schon auch, gerade hier das Fitnessstudio, die machen auch viel mit Thema Achtsamkeit, ja. Mindful Change und so Sachen, wo wir sagen, dass weil das auch mein Thema ist, auch hier mal Meditation anzubieten und, und Dinge einfach, Räume da auch wieder zu öffnen, um zu hören wie ist denn mein Leben, darauf nochmal zu gucken. ja Spielt da eine Spiritualität eine Rolle oder auch nicht? Da merke ich schon, in Einzelgesprächen ist schon so eine Sehnsucht da und kann mir das auch hier gut vorstellen, aber es ist jetzt dezidiert noch nicht so, dass es aufploppt bisher in den nächsten zwei Jahren ja mit Lockdowns.
0: Das ist, das ist ja ein, äh, ein Stichwort mit den Lockdowns und so. Ähm, ich hätte vorhin gedacht, also Baustelle ist ja außen und innen war es hier auch. Und aber das ganze euer ganzes Handeln hier ist ja Baustelle durch durch Corona. Ähm, wie wie macht ihr das? Also wie kriegt ihr gerade eben solche Sachen, wie du vorhin ja erzählt hast, die vielfältig sind? trotzdem hier rein. Wie habt ihr das irgendwie gemanagt?
2: Also eine große Stütze war, dass wir einfach auch so als Gründerteam gut harmonieren, Gabriel und ich, uns da viel ausgetauscht haben. Und unsere ganzen, sag ich mal, Meetings, Besprechungen machen wir immer hier, sodass mhm. wenn jemand kommt, da sind wir da ansprechbar und sind auch präsent. Es gibt mittlerweile auch ein ehrenamtliche Mitarbeiter, ein früherer Diakon, der mal hier war zu so einem Fortbildungstag. Also das ist aber cool, ich will jetzt einmal die Woche hier mitarbeiten und präsent sein. weil mhm. also auch das wächst. Ähm, guten Social Media hat uns da auch äh, ein bisschen geholfen, zum mhm. einen und zum anderen auch wieder diese Mieter haben dann eine WhatsApp-Gruppe, wo wir zwar nicht drin sind, aber wo wir was reinspeisen können. und da können wir immer <lacht> mal wieder sagen, was gerade ist. Ja. Und ja. Ähm, und dann haben wir einfach geguckt, also vor Omikron ging es ganz gut, muss man sagen. Mhm. Gerade im Sommer war natürlich viel möglich, ja. war oft hier auch vermietet. Ähm, die Yogakurse liefen. Mhm. Mit Omikron war schon ein Einbruch. Ähm, wir haben gerade so, so einen Nachbarschnack installiert einmal im Monat, wo man sich abends hier treffen kann, um Nachbarn kennenzulernen. Mhm. Das war oft sehr gut besucht. Jetzt bei während dem ja, Fast Lockdown oder der, der hohen Welle äh, haben wir das mal online versucht, das war nicht so. Ähm, mhm. Da waren ganz wenige Leute. Aber dadurch, dass wir auch immer mal wieder herumlaufen und da ist natürlich der, der Ajax, der Hund vom Kollegen, immer so ein Anziehungspunkt, ah, da sind sie wieder. Und ähm, Kontakt sind mit den Gewerbetreibenden ist da schon eine Präsenz auch da, ja, muss man sagen, trotz Lockdown und trotz allem und und wenn ich einfach nur hier sitze und die Leute winken beim Vorbeilaufen oder so, ja, oder kommen wir auf den Kaffee rein, soweit es geht, ja. mit Maske und allem, äh, es ist natürlich schwierig, aber wir waren jetzt nie so, dass wir, ach, es ist alles schlecht und alles furchtbar, sondern dann haben wir gesagt, so, okay, das geht nicht, da müssen wir uns was anderes überlegen, was vielleicht geht mit den Auflagen gerade, ja. Mhm.
1: Ist ja immer noch irgendwie Anfangsphase von Gründung, könnte man ja sagen. Was hat dir geholfen? Also ich meine gerade auch äh, auch aus deinem Job, deiner Rolle heraus, jetzt sagt irgendwie zwar der ja wir wollen das, mach mal so ungefähr, aber auch das ist ja ein anderes Arbeiten, als wenn man irgendwo hinkommt, wo schon ganz viel ist. Ja. Ähm, was sind so deine Learnings bisher als Gründer?
2: Also was sehr geholfen hat, ist so eine große Freiheit und ja, auch so ein Zuspruch vom Bistum, muss man sagen. Also wir haben eine Begleitgruppe, die sich am Anfang zweimal getroffen hat im Jahr, jetzt einmal äh, aus Caritas, aus Seelsorge Dezernat äh, und die sagen, wir sind da, um euch zu unterstützen, den Rücken frei zu halten gerade wenn vielleicht auch mal komische Anfragen oder kritische kommen, <lacht> nach dem Motto, warum hängt da noch kein Kreuz oder so. Ähm, all das hilft sehr, muss man sagen, die auch jetzt nicht ständig fragen, ähm, wir wollen jetzt Zahlen sehen, wir wollen das und das und dann wirklich so ein großes Vertrauen auch zu haben, also ja Und wir, wir gucken am Ende nach den drei Jahren, evaluieren dann und, und schauen, wie es weitergeht. Und ansonsten, ähm, geholfen hat auch viel einfach zu lesen, zu erfahren, äh, euer Podcast, wirklich, <lacht> ja. Ähm, nicht nur, weil ihr hier seid jetzt. Ich äh, glaube, fast von Anfang an habe ich da mitgehört und einfach auch zu hören, wie es gehen kann. Und in dieser großen Unterschiedlichkeit vor allem auch. Mhm. ja mhm. Ähm, Wir sind ja auch von, von ich habe glaube noch nicht gesagt, vom Tobias, vom Roach-Netzwerk, der mhm. coacht uns hier auch, ähm, begleitet uns, gibt immer mal wieder auch Impulse und bis äh, einmal haben wir uns auch hier auch mal getroffen, soweit es ging zu so einem Workshop-Tag. Also wirklich viel von anderen zu hören und und das dritte Lagen ist, glaube ich, sich selbst nicht unter Druck zu setzen. Das ist manchmal das eher Schwierigere, zu sagen, okay, jetzt ist die Woche halt gerade mal nichts passiert, ich war da und habe meine Sachen gearbeitet, vielleicht für die anderen Stellen und war präsent, aber ähm, war jetzt nicht, was man irgendwie an Zahlen ablesen kann. Auf der anderen Seite kommt dann wieder eine Woche, wo ganz tolle Gespräche sind. Sei es mit dem Paketzusteller, sei es mit dem Bauarbeiter, sei es mit jemandem, der einfach hier kommt und fragt, was, was macht ihr denn hier? Ähm, ja, diese Türenangelgespräche, aber die Erstaunlich oft auch sehr in die Tiefe gehen, mhm. ja, wo die Leute sagen, ah ja, der Umzug war schwierig oder dies und jenes oder gerade mit, ich finde keinen Kita-Platz, ähm, ja, einfach so das Leben zu teilen, ja, ähm, mhm. und das ist, wo ich manchmal merke, okay, da muss ich auch gucken, ja, es ist, wie es ist, so im Hier und Jetzt zu sein, und jetzt die Erwartung hochzusetzen, mhm. das ist auch so, so ein Learning, würde ich sagen, ja.
1: Ich hatte gerade noch mal einen Unterschied äh, gerade zu so einer Arbeit in der Pfarrei. ist ja wahrscheinlich, dass es sehr wenig äußere Struktur gibt. Also die äußere Struktur von, da finden Messen statt, dann kommen Beerdigungen rein, da sind Taufen, da sind Trauungen und so weiter. Das strukturiert ja wahrscheinlich so einen Arbeitsalltag auch irgendwie sehr. Oder auch das Gemeindeleben, kerne Gruppen und Kreise und so weiter und so fort. Und hier scheint ja viel wirklich auch, ich will nicht sagen äh, zufällig, aber sehr viel dynamischer zu passieren, weil die Leute sich vielleicht auch gar nicht so eintakten lassen. Also bei Yogakursen geht es vielleicht, mhm. aber bei vielem anderen ist es ja wahrscheinlich wirklich auch so, die Begegnungen kommen zustande, wenn sie zustande kommen und nicht, weil es dafür einen formalen Anlass einer Veranstaltung irgendwie gibt. Von da ausgehend auch nochmal, also ich meine, das ist ja gerade auch ein Riesenthema, was bedeutet das für die Art wie, ich sag mal, Kirche, Verbindlichkeit oder... Woanders würde man wahrscheinlich Kundenbindung sagen oder so. Ich will gar nicht, dass das so wirtschaftlich klingt, aber das ist ja schon auch eine spannende Frage. Wie fühlen Leute sich eigentlich zugehörig? Ähm, fördert so eine Form hier, also auf der einen Seite habe ich den einen wie knüpft, knüpft unfassbar an dem an, wo Leute eh sind und deshalb ist es irgendwie gut. Und gleichzeitig befördert sie das ja zusätzlich auch noch, weil es eben, ich vermute nicht, dass ihr hier sagt, ja, Sonntags um 11 ist hier Messe oder irgendwie Samstagsabend um 18 Uhr oder so und da ja. kommt man dann. Ähm, das sind ja auch strukturierende Elemente, die manchmal auch hilfreich sein können. Mhm. Wie erlebst du dieses Spannungsfeld jetzt auch, gerade so kommen von den Learnings und von irgendwie, mhm. ich will mich nicht unter Druck setzen und ich muss dann damit leben, dass es das auch nicht gibt, aber gleichzeitig fördert man ja eben auch irgendwie, dass Leute sich daran gewöhnen, dass es so ist.
2: Ja, also zum einen, so wie hier der Robau war, wie wir geguckt haben, mhm. wie fühlen wir den, mussten wir auch schauen, wollen wir hier, eine Dauerpräsenz wollen wir hier nur über Social Media erreichbar sein. Was wollen wir überhaupt? Das ist das Spannende. Und man merkt natürlich schon mit meiner halben Stelle an die Viertelstelle des Kollegen, das ist schnell aufgebraucht, die Zeit. Ja. Ähm, er sagt immer, wenn ich eine Woche in Urlaub bin, es kann er mit seinen neun Stunden gar nicht auffangen. Ja. Ähm, also von daher war uns wirklich zu gucken, wenn wir da sind, sind wir da, haben wir gesagt. Ja, jetzt haben wir so ein paar Präsenzzeiten, Dienstag, Mittwoch, Freitag. Ähm, aber wirklich auch zu sagen, Du kannst hier als Bewohnte herkommen, wenn es für dich passt. Das kann sein, einmal in zwei Jahren, um deinen Kindergeburtstag zu feiern. Es kann sein beim Eltern-Kind-Café jede Woche. Ähm, das sehen wir auch bei diesem Nachbarschnack. Wo sage, das war super, da waren 30 Leute, aber am nächsten Mal nee, hat es nicht gepasst, weil gerade irgendwie im, im Stadion Fußball ist oder also so, irgendwelche Feste mal wieder stattgefunden haben. Ähm, und das ist auch gut so. Ja, also es sind wirklich so punktuelle Begegnungen, die man... Das war sehr intensiv, aber der war jetzt nie hier drin, aber winkt immer, wenn er vorbeikommt oder wenn ich den zufällig <lacht> irgendwo anders sehe. Ähm, also es ist so ein loses Netzwerk, ähm, aber wo jeder glaube ich sein kann, wie er will. Ja, ja. Okay. Weil das stört mich gerade auch so in der Gemeinde oft, wo man sagt, naja, letzten Sonder warst du aber nicht da. Ne? und, und äh, mit dem Hinter war was und mit dem Hintergedanken, mhm. ähm, also wenn das ein ehrliches Interesse ist, ist natürlich schön, aber es macht es natürlich ein Stück anonymer auch. Ja, das muss man sagen. Ähm, aber es bilden sich schon so, so kleine, wie soll man sagen, so Mikrogruppen, merke ich, also sei es im Yoga oder beim Eltern-Kind-Café, ähm, die da auch eine Form von Gemeinschaft haben, wo wir gar nicht mit drin sein müssen oder wollen. auch mhm. ja.
0: Aber Gemeinde als Netzwerk eben im, ist was anderes, muss auch anders gedacht werden als mit Mitgliedschaft oder mit so einem äh, See, World Garden, ne? also du bist hier, entweder bist du dabei oder bist du nicht dabei, so ungefähr. Hm. Das ist ein ganz anderes ganz anderes Arbeiten und ganz anderes Denken. Ne? Das, ja, ist, das erfordert schon ja. ähm, eine Umstellung.
2: Ja, wir können ja auch nicht sagen, da, da kommen jedes Mal so viel. Also, das ist wirklich auch so ein wirklich, ähm, man lernt hier sehr spontan zu sein, <lacht> hm. sich auf die Dinge einzustellen, kreativ. Es ähm, ist nicht immer einfach. ja. Ist natürlich, klar, wenn man sagt, okay, ich habe den Firmenkurs, die kommen jede Woche, kann dann alles im Vorfeld planen, also nicht, weil es kommt hier jemand, kommen 50 Leute, kommt keiner, äh, allein wenn vom wenn vom Einkaufen, wenn es was zu essen gibt, ähm,
0: aber das ist dann auch auch spannend, ja. <lacht>
2: ich
0: ich, ich würde da, glaube ich, gerne nochmal zurückkommen mhm. auf das, was du erzählt hast, so drei Jahre, davon sind zwei weg, in einem Jahr wird es also evaluiert und ich finde es voll super, dass irgendwie das Bistum gesagt hat, macht einfach mal und dann gucken wir mal in drei Jahren. Aber du hast es ja bestimmt schon im Blick, was was wird dann vielleicht passieren? Wie sieht denn so eine Evaluation aus? Weil ihr, ihr werdet natürlich, logisch, keine Mitgliedszahlen oder irgendwas vorlegen können. Ähm, hast du da schon irgendein Gefühl, einen Anhaltspunkt oder vielleicht auch ähm, hat das der Generalvikar oder Bistum oder irgendwer schon irgendwelche Ideen hast du, also wie, wie ist das? Weil das ist ja eine Frage, die sich ganz, ganz viele so unregelmäßige Verben äh, in Kirchen stellen.
2: Also bisher tatsächlich noch nicht, ja. Wir haben das schon am Horizont, diese Evolution. Wir ähm, hatten jetzt gerade bei dem Klausurtag, wo wir so mit diesen Objektiven Key Results angefangen haben zu arbeiten, also zu sagen, okay, wir haben ein Ziel und haben dann drei bis vier. Ähm, ja, Schlüsselstellen, wo wir sagen, also, die nächsten drei Monate muss, keine Ahnung, 20 Leute mehr auf Insta sein, was man wirklich messen kann, ähm, dass man auch Kriterien findet, gerade für die Evaluation anhand, was wollen wir denn evaluieren? Ja, ne? genau. äh, ja. Haben wir immer schön da gesessen, das können wir abhaken oder einen guten Kaffee getrunken, ähm, <lacht> aber woran macht es deutlich, <lacht> <lacht> dass, äh, ja, auch den Kreuzpunkt weiter braucht, ja. in dieser Form, ja. ja oder vielleicht auch anders, ja. Ich meine, das wird sich auch hier, selbst wenn man gut begründen kann, es geht weiter nach drei Jahren, muss man sagen, in, in sechs Jahren wird das vielleicht ganz anders aussehen, mhm. wenn hier die Parkanlagen mhm. sind, wenn wir hier, noch können wir hier überall Plakate aufhängen, aber wenn mal 2000 Wohnungen sind, über 30 Hektar, wird das schon schwierig für ja. unser Stellenanteil. Ja. Ja. Um, das heißt, der nächste Schritt wäre dann wirklich wahrscheinlich ab Sommer zu gucken, an welchen Kriterien wollen wir evaluieren. Ja. Ja, die gibt es dem sind noch nicht. Das denke ich, werden wir auch mit dieser Begleitgruppe dann Uh, uns anschauen.
1: Da ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, wie entwickelt sich das Team? Also wer mhm. arbeitet hier wie mit, ne? Ihr habt anderthalb hauptamtliche Stellen, äh, nee. Quatsch, eine, anderthalb. Einen Viertel, Nein, nee, nee, nein. nee, 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 Genau, ja, 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 ja. der arbeitet
0: auch sehr fleißig mit, ja. absolut.
1: Aber gerade so die Frage nach Ehrenamt, ähm, Ownership, übernehmen Leute hier was. Vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wer hält geistlichen Raum? Das ist, finde ich, ja schon auch irgendwie, wenn man sagt, hier dürfen nicht nur Christen und Christinnen mitarbeiten, das ist ja irgendwie super. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht brauch es ja dann auch diejenigen, die irgendwie sagen, wir haben äh, irgendwie dieses Anliegen, Gott hier zu suchen. Und das tragen wir auch ein in die Community ja. irgendwie. Ich weiß nicht, gibt es so Teamentwicklungsperspektiven an der Stelle?
2: Also aktuell in dem sind sie noch nicht. Es gibt schon die losen Strukturen, wo wir sagen, okay, es gibt so ein paar und das mit dem, mit dem Diakon hat sich sehr gut gefügt, dass er ganz schnell Bescheid sagte. Ähm Aber ja, ich, ich denke, dieses Punktuelle wird sich erstmal fortsetzen, hm. anstatt jemand sagt, man tatsächlich ist das natürlich, als die, die Nachbarin ist jede Woche hier mit drei Angeboten, das ja. ist schon eine -Mitarbeiterin, ja, ja äh, die wir auch jetzt beim Klausurteil natürlich eingebunden hatten und äh, was hast du für Ideen und wie geht es mit dir weiter, ja, das schon, ja, aber nicht, dass wir jetzt äh, in so eine Art Rekrutierung gehen und sagen, wir brauchen jetzt äh, so, ja. ähm, die Ehrenamtlichen, die jetzt 20 Jahre mitarbeiten, mindestens, ja, so wie es so klassisch ist, ja. Ja,
1: ja das finde ich ist eben auch super spannend, weil sich ja auch Ehrenamt wirklich verändert. Äh, mhm, Total, ähm, ja. Und da auch, also ich habe da auch mehr Fragen als irgendwie Antworten, aber ich finde jetzt, indem du so erzählst, dachte ich, Mensch, das ist ja Wahnsinn mit irgendwie zwei Personen, die also und gerade wo es auf eine Arbeit auch hinausläuft, wo es viel mehr um Präsenz geht. Das ist ja meistens auch so, wenn man ein Gruppenangebot hat, nicht das dass man da wenig zu tun hat, aber es ist sehr viel besser kalkulierbar, mhm. was man eigentlich auch an, an Manpower, Womenpower irgendwie so braucht. Und auch da muss ich ja irgendwie das Bild mitentwickeln und die irgendwie Arten, wie man dann MitarbeiterInnen gewinnt, behält, gehen lässt, wo man Möglichkeiten zur Mitgestaltung bietet oder eben sagt, mhm. na, das ist gar nicht unser Bild hier, sondern wir haben eben den Raum, wer kommt, der macht was und wenn nicht passiert auch nichts und ist okay. So.
2: Ja, und auch ein Ziel kann sein, dass Menschen hier im Viertel wirklich diesen Raum als ihren Raum auch nehmen ja und vielleicht auch sagen, okay, also jetzt mal weit gedacht, äh, ich bin jetzt mal ein Jahr zuständig, um hier so die, die Vermietungen oder Raumüberlassungen zu organisieren. ja Das sind natürlich alles Dinge, die auch zeitaufwendig sind für uns. Dann machst du immer wieder eine halbe Stunde eine Erklärung, wie gehen die Schalter, wie geht ja. das, den ganzen Formalkram. Ähm, jetzt sagte einer vom Personaldezernat, äh, Habt ihr ein oder zwei Sekretärinnen? Hab wir haben gar keine. <lacht> ah, ja, okay. War nicht so im Thema drin, aber ja. ähm, das war so, konnte ich das gar nicht vorstellen, dass ja. das noch alles nebenher läuft. Ja, oder ja. kriegt da auch, ja, bitte jetzt Strom ablesen und dies und jenes und dann, oder muss ich gucken, was für Feuerlöcher man hier braucht. Alles in, äh, genau, da,
1: da warst du richtig dankbar für dein Theologiestudium. Ah, absolut.
2: <lacht> ja. das ist so diese, genau. Diese dieses Seminar Facility Management, ja. genau. Ja. <lacht> Genau, also von da alles, es ist super spannend, so bei Null auch anzufangen. So. Ja, das ist, äh, ja.
1: Warum ist denn das nicht ökumenisch von der Struktur?
2: Ja, gute Frage, <lacht> hätten wir sehr gerne. Ähm, als wir hier anfingen mit dem Dekanat, hat das evangelische Dekanat äh, signalisiert, dass es aus ja, ich glaube, aus personellen und finanziellen Gründen damals nicht ging. Mhm. Letztes Jahr, als wir hier so die offizielle Einweihung mit Generalika, dem Weihbischof, hatten, ähm, habe ich das auch so für die Zeitung formuliert. Das fanden die dann nicht so cool. die, die Ortskirchen hier. <lacht> na, wir, wir hätten da schon mitgemacht und so weiter. Ja? Also vernetzt sind wir da, mhm. aber es ist jetzt ähm, ja, dezidiert äh, sind sie jetzt da nicht mit drin, wie jetzt mhm. zum Beispiel Pax in People in Frankfurt oder so, wo das äh, nicht aufgestellt ist. Ja? Allerdings, ich habe auch als ich angefangen habe mit der EKN, äh, dem äh, Zuständigen damals telefoniert, der jetzt in Berlin ist, ähm, und er sagte, es gibt auch wenige, die jetzt hier in unserem Breiten so auf so Fresh Eggs oder Innovation unterwegs sind, lokale Kirchenentwicklung. Ja. Ja. Sonst hätte ich mich da auch ein bisschen mehr vernetzt mhm. im Vorfeld. Es ja. gibt es tatsächlich, ich äh, glaube, in anderen Landeskirchen mehr, Ja, zumindest mein aktueller Stand, ja. Ja. Ansonsten bitte melden, wenn ich jemand sagen, ich hört. ich genau. dass irgendjemand ja, aus dem genau. Großraum Mainz der ja. Lust hat, hier gerne, irgendwie ja. in diesem
1: Viertel was zu machen. Ja, Muss ja auch nicht, gar nicht nur formal sein, ne? das ist ja tatsächlich auch was, wo es ja. sein könnte, dass es Menschen gibt, die sagen, Mensch, das klingt doch nach einer Arbeit, wo ich Lust hätte, mich zu investieren. Absolut, genau. Und ja, dabei ja. Zu
0: sein. Ja. Ja. Mhm. Vielen Dank würde ich sagen. Ja, ich habe noch eine Frage. Oh, <lacht> wir
1: sind ja hier so ein bisschen von den Learnings hingekommen. Ja. Was ist nicht gelungen bisher? Oder ja. was sind vielleicht auch so Frustpunkte oder Frustmomente? Ich meine, mhm. äh, jetzt hier sowas from scratch starten hat unfassbar viele Möglichkeiten. Manche Herausforderungen sind schon angeklungen. Aber gibt's irgendwie was, wo ihr sagt, boah, also wenn wir jetzt nochmal starten würden, das würden wir irgendwie anders machen oder hier haben wir was vor die Wand gefahren mhm. oder so?
2: Also ganz vor die Wand gefahren haben wir noch nicht bisher. Ähm, was man natürlich anders kalkulieren müsste, ist wirklich dieser, dieser Stellenanteil. Also wenn wir mhm. ja de facto sind es manchmal aus so zwei ganzen Stellen wieder hier abbilden äh, mit, mit Überzeiten. Ähm, das ist was, wo wir merken, da kommen wir oft dann an die zeitlichen Grenzen einfach. Mhm. Ja, Gut, jetzt habe ich keine Familie und so weiter, ähm, kann dann auch nochmal mehr investieren, manchmal am Wochenende hier zu sein oder wenn einer anruft, das, das geht nicht hier bei der Raumüberlassung, da fahre ich mal schnell hin und so. Und das andere ist, ähm, wo wir manchmal so auch ja, als Entwicklung sehen, wie wir die Leute erreichen. Das ist unser nächstes großes Thema. Ähm, das gerade als der hintere Teil dann zugezogen ist, die von uns noch gar nichts wussten. Ja, wo wir also sagen, einfach, okay. weil das räumlich dann genau, auch nicht. Genau, ja, die sind ist. auch noch nicht in dieser ja. WhatsApp-Gruppe drin, sind die Wohnungen da in Ordnung und aber es ist natürlich immer die Frage, ja, wie, wie kommen die auf uns? Ja? ja, Und nicht immer sind die Laufwege hier bei uns dann vorbei. ja, und äh, ja. Das ist was, wo wir, wo wir sagen, okay, ah, wieso kam der jetzt so wenig? Dann haben wir mal gefragt, ne, wir kennen euch gar nicht, ja, und jetzt. Da ist so die Idee, da auch ein bisschen weiter hinten präsent zu sein. Deshalb haben wir uns mal diese Beachflag da angeschafft auch, dass man draußen gerade ist, dass man einfach sieht, okay, da ist der Kreuzpunkt. Und wollen dann auch, wenn jetzt die Nächsten einziehen, so eine Art eine Karte machen oder so, dass man einfach ja. was sich genau. für genau die ja.
1: neu eingezogen sind. Oder Richtig, oder? Ja. Ja, ja.
2: ja. Vielleicht hier an, an dem Baustellenteil, irgendwas so in die Richtung. Ja, ja. Ja, ja, genau. ja. Also jetzt noch kein richtiges Desaster, würde ich sagen, was uns passiert ist, aber ähm, da ist was, wo man mhm. nochmal drauf gucken muss. Mhm. Ja.
1: Und ich hätte doch noch eine Frage, die nochmal stärker vielleicht für die ist, die selber auch in, in kirchlichen Bezügen Transformation sozusagen betreiben, weil das ist ja, würde ich sagen, schon auch so ein Transformationsprojekt innerhalb irgendwie eines Bistums, wenn ich dich, mhm. dich richtig verstehe. Das ist ja nicht überall so, dass der Generalvikar sagt, mach mal, also vermute ich zumindest. Ähm, was würdest du sagen, was begünstigt so eine Dynamik oder wie kann man vielleicht auch gerade, wenn man sagt, boah, sowas hätte ich irgendwie auch gerne bei uns oder Mensch, Neubaugebiete entstehen auch überall jetzt, wo ich das so gehört habe, wäre doch super, wenn man da irgendwie ja. präsent ist, ohne dass es da wahrscheinlich die One-Size-Fits-All-Antwort gibt, aber was würdest du sagen, was begünstigt ist, solche Prozesse irgendwie anzustoßen?
2: Ja, das ist tatsächlich oft die Frage, wie habt ihr das gemacht? Ja, ähm, dass doch viel Geld auch aus dem Innovationsfonds hier äh, investiert wurde. Also ich denke, es ist wichtig, immer dran zu bleiben. Also zum einen das, was man als Gruppe oder als Dekanat oder was auch immer ähm, entwickelt, dann auch zu kommunizieren ins Bistum rein, weil die oft, gerade die nächsthöheren Ebenen, das nicht mitbekommen um, und hilfreich war es wirklich, aber auch, dass der Generalvika auch vom Typ her jemand ist, der sagt, okay, wir lassen uns mal auf so Prozesse ein. Ja. Ähm, wir haben das lang genug vielleicht jetzt in dem Faszin nicht gemacht und lassen uns ein. Unser Bischof ist auch Pastoraltheologe, ich denke, da kann es auch nochmal theologisch mhm. gut füllen. Dann haben wir jetzt auch mal für den Mai hierher eingeladen. Ähm, aber einfach dran zu bleiben und seine Ideen immer mal wieder auch, auch so vorzutragen. Ja. Und, mhm. Und zu merken, aber wenn Widerstände sind, was sind denn die Widerstände? Ja, und da vielleicht einfach aufzuklären, um einzuladen, vor Ort zu kommen, das hilft sehr. Also ja. das merkt man hier, wenn die Leute hier wirklich vor Ort sind, die Baustelle, die Dimensionen sehen, unseren Raum sehen, da verändert sich auch nochmal was. Ja. Ja. Also mhm. falls es den schon gibt, wenn es natürlich noch in der Idee ist äh, und das Klassische auch immer mit StreiterInnen suchen, ja, die die Idee vielleicht auch über andere Konfessionen, über andere Richtungen streuen und weiterbringen. Ja. Ja. Ja.
1: Vielen Dank. Gab es ja. irgendwas, was du noch gerne erzählt hättest und was wir nicht gefragt haben?
2: Ich glaube es nicht, das Wichtigste war das. <lacht> Vielen Dank für eure Fragen, auf jeden Fall. War super spannend. Ja, ja. Genau.
0: ja vielen ja, Dank für die Antworten. <lacht> ja, und
1: danke auch wirklich für die Gastfreundschaft hier. Also ich selber auch gedacht, als ich hier reinkam, dachte ich, wow, hier ist, hier ist Platz. Mhm. Also ich glaube, das war so ein Gedanke, den ich hatte. Leicht. Und das hat mich irgendwie schon, also, weiß nicht, sehr froh gemacht, auch dieses Gespräch zu führen. Von ja. daher vielen, vielen Dank für deine Zeit ja, und sehr gerne. Ja. uns Anteil zu geben und eigentlich ist das ja. auch so was, ich meine, wir sagen das immer mal wieder, aber das, man müsste mal so in drei, vier Jahren wiederkommen und ja, sagen, Mensch, damals auch. saßen wir doch hier, genau. was ist geworden? So was hat So
0: ein Update, sich genau.
1: Also bis in drei, vier Jahren.
2: Ja, gerne, genau. <lacht> cool. Ja.
1: ja, und falls ihr die äh, zugehört habt, irgendwo nochmal Rückfragen oder so habt, wir haben ja jetzt auch einen ziemlichen Ritt hinter uns äh, mit kleinem Abstecher über die Transubstantiationslehre <lacht> und katholische Strukturen und so weiter und so fort. Ja. Meldet euch sehr gerne mit Feedback und Anregungen und Rückfragen. Wir nehmen das gerne auf.
0: Cool. Dann bis in zwei Wochen.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.
2: Frische
0: Theke. Der Podcast von FRESHX.